0: Podcast tipo War apresenta Tipo War analisa
1: Mais um Tipo Hora Analisa na área. E hoje vai ser um mix de raiva com fofura.
0: Salve, galera. Bem-vindos ao nosso podcast Tipo Hora. Hoje nós temos Tipo Hora Analisa
2: sobre um dos nomes do capeta. <risos> o Sete Belo, o Mochila de Criança. É, o é a segunda que você rouba a minha apresentação, cara. É sério mesmo que você... <risos> Não, você, eu, não tô falando, eu não tô de sacanagem. É a segunda que você rouba a minha, a minha entrada. Mas tudo bem, continua.
0: Tá chateado.
2: É, é o mochila de criança.
0: Isso. Como é que a gente tinha falado o outro nome do capeta esses dias aí na, no, no WhatsApp? É o corte com
2: papel. <risos> é o Fantaúva uva quente. É o dedinho na quina da mesa. É o abadá apertado. <risos> é o 30 reais para frete grátis. É o Windows 98. Ah, a gente
0: falou. É o desconto progressivo. É o, complet, é o, é progressivo. o completa 10 pila aí pra mim. <risos>
2: completa 10 <risos> Vamos falar o nome do jogo. O nome do jogo é Calico. É, é o jogo de Satanás. Esse, esse é, cara.
1: Mas antes da gente entrar nos detalhes sobre por que, que a gente tá falando tudo isso, vamos pra ficha técnica? Calico é um joguinho de 2020 do design Kevin Russ. O que sabemos sobre Kevin Ross? Ele é nada mais nada menos do que o autor do aclamado lançamento Verdão.
0: Grande Verdan. quem ouviu o nosso episódio do DoF sabe que um dos poucos jogos que eu adquiri no Doff foi o Pig Blinders e o Verdan. E cara, não me arrependo nem um pouco, jogasco jogaço, o cálico já é um jogaço, mas o Verdun foi aquela aprimorada, mas isso a gente vai deixar pro analisa do Verdun mas o, o cara ele tem a ele tem a pegada o cara sabe fazer jogo.
1: Ele também é o autor de um jogo que me deixou muito curiosa, chamado Overboss: A Boss Monster Adventure. Só pra que a gente tenha visibilidade aqui. Também tem o Tumble Town, ambos de Calico e Tumble Town de 2020. 21 Overboss. 22 Verdã. Ou seja, o cara tá
0: fazendo um jogo por ano. Tá, tá prometendo aí. Hum, eu gostei da produção dele. Vale a pena dar uma conferida aí no site da Ludopad aí, gente. Quem tem curiosidade, quem já gosta do Calico, conhece o Calico, vai dar uma olhadinha nesses outros outros jogos aí que parecem bem legais.
2: O Verdun é. eles fizeram, não é o mesmo universo, mas é tipo uma trilogia, né? Que inclui o Cascadia, o Cálico e o Verdant todos da mesma editora, da... Da Grock. Games Não, não. É, é Grok que ela tem os direitos da Flawlet Games, né? Então eles fizeram esse universo fofureza aí, é, de jogos com uma profundidade estratégica, né? Interessante aí. Então já fica um spoiler aqui, será que o próximo analisa
0: vai ser o Verdã? Completando a tríade? Talvez. Hum. Não, não vamos prometer porra nenhuma aqui. A gente não sabe. É verdade. não. O negócio de prometer não é... <risos> o pessoal tá reclamando que a gente
1: tá sendo muito técnico e comprometido com as nossas informações,
0: o que não é normal. Não, fica tranquilo que nesse aqui eu vou descer a lenha no jogo. <risos> <risos> deixa eu só... Fa... Então, antes de você descer a lenha, deixa eu fazer uma observação que eu já devia ter feito no analisa passado sobre o Cascadia. Porque o artista que fez o Cascadia também fez cáligo e também fez Verdão, que é a Beth Sobel, que é, porque eu elogiei pra caramba a arte, mas assim, ela é fantástica. Eu tava dando uma olhadinha no Instagram dela e ela é, porra, uma artista fabulosa mesmo.
1: Ela é só artista do Wingspan, do Viticulture, só, do Arboreto.
0: Ela tem outros jogos também, então ela é realmente artista de vários board games e só jogo bom, com arte muito boa. Então vale a curiosidade aí pra você também acessar o, o Instagram dela ou quem sabe, se você não conhece esses outros jogos, vai no Ludopédia, digite ali Beth Sobel, e você vai ver como é bonito os jogos que ela consegue
2: é, produzir, né, desenhar. E tá faturando uma grana a madame aí, né, porque só joguinho blockbuster aí. É, sucesso. Sucesso!
1: <risos> a minha imitação do Faustão é muito boa. Isso não é Faustão? Ah, não, é verdade. É do
0: Google. É tudo da mesma...
1: Olha! A diferença é que o Faustão é Marvel e o Google era é DC. Isso. <risos>
0: É o famoso SBT e Globo, né? <risos>
1: Mas vamos lá. Calico é um jogo da Grok pra 1 a 4 jogadores com um tempo médio de 45 minutos. Já vamos deixar claro aqui que, como sempre, a gente não jogou a versão pra um jogador, a versão solo. Acho não, que nem não, pra não, dois, a gente né? vai jogar.
2: Se você veio aqui atrás de jogo é, pra, pra saber <risos> coisa solo, nem abra nenhuma analisa. Some daqui, o arrombado. <risos> ah, não, 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 não. Pera aí. Já, a gente já
0: fez é, analisa aí de jogo que eu dei a minha opinião do solo, que foi o Comic Hunters, que eu, inclusive, e falei que era bem legal. Isso aqui não é crossfit pra ficar dando análise de solo,
2: cara. Nossa, crossfit. <risos> eu achei que você ia falar de geologia pra, né? Análise de solo. É, não, mas, pô, crossfit você faz a maioria das coisas utilizando solo, né?
1: Mas se você quiser tem um Instagram chamado Jogando Solo, que vai ter e... provavelmente análise de todos esses jogos.
2: Boa. Mas enfim, não jogamos solo cálico. Acho que cálico a gente só jogou
1: mesa cheia, né? Acho que sim. A menos que você, Fernando, talvez tenha jogado em dois.
0: Não, não. Eu só tenho jogado em quatro mesmo. É, eu só joguei em quatro, em quatro pessoas, pessoas também. também.
2: Eu só joguei em quatro. Tem acho que umas quatro partidas, quatro, cinco partidas. É a mesma coisa que o Cascade, eu acho que quatro e três não tem uma grande variação. Não tem uma diferença. É, não tem, não. Talvez em dois tenha, mas dois, três e quatro.
1: Acho que não também, porque do jeito que o display de peças vai pra mesa, e eu acho que essa é a grande diferença magia e revolta do Cálico, mas a gente vai chegar lá. Como tem um número limitado de oferta na mesa, esse número impede que você tenha muita previsibilidade para dois jogadores também, sabe? Do que, que vai ficar disponível
0: na mesa. É, eu vou dizer que eu acho que é porque na minha impressão, o cálico ele depende muito mais de sorte do que o cascade. Sim, muito mais. Você precisa, às vezes você precisa, que principalmente quando vai chegando no final, que você já tem quase tua coxa de retalho toda pronta, você vai precisando daquela peça para poder fazer aquele conjunto em volta ali da pontuação e aí, cara, três pecinhas abertas na mesa não vai vir, cara. Não vai. Porque Murphy não quer que você ganhe. Não.
1: <risos> Mas vamos lá. Estamos falando de um tempo médio de 45 minutos, que eu acho que tá adequado. Ah, com é,
2: a caixa. De Depende da raiva da pessoa, né? <risos> Daí Pode rolar. Fica tentando montar aqui, monta aqui, monta é. aqui, mas depende da raiva da pessoa, não passa de uma hora, mas também não baixa muito de 40 minutos, não. Eu até jogaria o tempo do jogo ali
0: pra uma hora, tá? Porque eu acho que esse jogo você para um pouquinho mais pra pensar do que o Cascadia, que a gente falou há pouco, né? O Cascadia você joga mais pretencioso, o, o Cálico você tenta combinar mais coisas, então você... Porque você tem que combinar linhas, é frutinha, é gatinho, tem muita coisa pra pontuar ali. E você fica na ambição de querer pontuar tudo, então você acaba pensando mais porque você quer fazer as maiores pontuações, né? Então eu acho que dá um, um tempinho um pouquinho maior que 45 minutos, tá? Na minha opinião.
1: É, pode ser que sim. Esse é um jogo com peso 2.18 de 5 no Ludopédia. E pela complexidade de conjuntos e coleções que você tem que fazer nesse jogo, eu acho que faz sentido. Porque é difícil você entender todas as suas possibilidades de pontuação na mesma partida.
2: Comparando ali com o primo próximo famoso, o Cascadia, eu acho ele um pouquinho mais pesado realmente. Então, como o Cascadia, eu lembro que a gente falou que ele tava em torno de 1.8, esse, eu acho que concordo dele ser um Ligeiramente mais pesado pelo entendimento ali do, do. de como faz a pontuação. Porém, eu acho que a explicação desse, eu acho ela bem mais simples. Porque você vai. Você não quer ler o manual? Você. Vem na minha. Ó, faz o seguinte: você vai pegar duas peças, vai colocar uma e outro joga fora. É isso.
1: Ah, não sei, Bruno. Porque depois tem os botões. Depois tem os
2: gatos. Foda-se, aí é a pessoa que se vire, mas. É, esse mas, é o pronto. Mas não, <risos> inicialmente não. você fala: você põe uma. Pega duas pedras, escolhe uma e põe a outra, outra aqui. Não, não. É isso aí.
0: Eu discordo. O Cascadia, já que você está comparando, ele é mais fácil de explicar. Tanto que eu expliquei no episódio do analiso Cascadia. E já tava tudo praticamente explicado ali na, nas minhas palavras em um, dois minutos. Aqui eu não vou usar tentar explicar o Cascadia na. Eu sei que vai ficar coisa de fora se eu tentar explicar. Até porque exige mostrar umas peças, as pontuações. E é isso que eu vejo quando as pessoas explicam Cascadia. Porque tem umas peças ali no meio da, da tua colcha de retalhos, que é onde pontua, você pode pontuar de um jeito ou de outro. Aquilo ali que embaralha um pouquinho a cabeça das pessoas, sabe? Como é que é esse... O cálico, como... os padrões, os né? Os padrões, né? Duplinhas, ou trios, ou tudo diferente. Então, é um pouquinho mais complexo, sim que fazer... Eu acho que até na explicação você tem que meio que fazer uns exemplos ali pra ajudar a pessoa, né? A entender a coisa. Não é tão difícil assim, mas ele, ele é um pouquinho mais complexo. Em um 2.2 tá bom ali.
1: Agora, tem uma coisa que eu achei curiosa. Nos rankings, no Ludopédia, ele tá na posição 164 e no BGG é na 205. O que eu acho que pro BGG é muito boa a posição. Porque é. Tem muito mais jogos ali, né? É, tá bom. Ao mesmo tempo... A nota média do ranking do Ludopédia é 8.2, enquanto que no BGG é 7.6, um, quase um ponto a menos. É o ódio.
2: É o ódio. <risos> Eu acho que essa nota é o ódio mesmo. Se o cara jogar três partidas em seguida do, do Cálico, ele dá um 3 pra ele. <risos> não quero mais saber desse jogo. Não, a, não, então, a primeira partida se dá 9, né? Aí a segunda partida, você fica um pouquinho de raiva, você dá 7. A terceira <risos> partida, você tá quase matando seu gato, transformando ele num tamborim, e aí você dá três pra, pro jogo.
0: É isso, né? Não, não tem... Eu também não consigo explicar muito por que que tá assim, essa quase um ponto de diferença. Talvez porque lá fora as pessoas... Sejam mais pacientes. O brasileiro talvez seja um pouco mais irritado. E... Não, ao contrário, né? Porque no Brasil a nota foi maior. Ah, é, é, ao contrário. Desculpe, então me confundi aí. Então lá o pessoal é mais irritado? Ah, não sei mais nada já. É,
2: que aqui, aqui tem muito samba. O pessoal, né praia, samba, futebol... Que o cara. o é mais... com Cálico com o gato? Nada, eu tentei achar qualquer desculpa aí pra, pra nota ser uma e outra, não então sei porquê. Não sabemos porquê dessa não. nota. <risos> Quer, sab... Quer saber a nota? Vai no Gambiarra, que ele tem estatística lá.
1: Mas vamos lá, por que, que a gente tá falando tudo isso de Cálico? O que é Cálico? Cálico é um jogo de coleção de conjuntos, coleção de peças, construção a partir de modelos... E contratos. <risos>
2: contrato com o capeta. <risos> que é o jogo do capeta. É <risos> o contrato. <risos> com coisa ruim.
1: É um jogo abstrato é um jogo em que você tem que formar padrões e que esses padrões vão te dar novos conjuntos, né? Esses padrões, na medida que você vai concluindo os padrões, você ganha botões que formam conjuntos e você pode ganhar gatos, chama, atrair gatos para sua colcha de retalhos, que também formam conjuntos. Agora, o principal nessa construção, e o mais difícil, é que a colcha de retalhos está associada a um padrão definido, que tem um objetivo específico, que é setado no início do jogo, né? E aí, você tem que construir a sua coxa de retalho naquele modelo hexagonal, estilo tabuleiro do Catan, em que você tem que combinar cores e estampas em uma sequência específica. E essa sequência específica, ela faz parte de um conjunto e às vezes de dois conjuntos ao mesmo tempo. E aí, isso vai virando um tetris, que na metade do jogo você quer desbarrar no seu tabuleiro pessoal, jogar na parede e... Mandar os gatos tudo tomar no cu. Eu acho que essa, Deixar eles com frio. Essa
2: raiva, eu acho que... <risos> Ela é potencializada pelo, pela propaganda que o jogo te faz, que é um jogo fofinho e tal. <risos> e aí você vai montando aquilo, e o jogo, ele te dá a impressão que você vai conseguir fazer tudo. E você vai montando, tipo, você entende a pontuação. Ah, essa aqui com essa aqui, vai dar, pô, vai dar um ponto legal e tal. Aí os pedaços dos retalhos vão se agrupando, e você vê que não vai dar pra fazer. Aí vem, aí você fala, ah, tá, tudo bem, mas eu vou esperar aquela peça tal aparecer. E a maldita da peça nunca aparece. Ou aparece e o teu amigo pega a peça. <risos> Né? E aí, você fica aquela espera. E você fica com aquelas duas peças na mão, que nem um idiota, olhando pro negócio, esperando. Obviamente, toda mesa tá pensando a mesma coisa. né? É muito difícil alguém falar, pô, fui muito bem nesse jogo. É muito difícil. O jogo é, ele é dificílimo. Né? Essa é a verdade. O jogo é dificílimo. Ele, ele te dá a impressão que ah, vai ser um jogo fofinho. ah, um jogo que você consegue fazer tudo. Sai ponto daqui, sai ponto dali. E não é. No final, você não consegue fazer nada. Você fica <risos> tentando buscar. Ou...
1: Tem ponto pontos que você faz que você não entende porque você fez.
2: Exatamente. Tem,
1: principalmente na primeira partida. E tem pontos que você acha que fez, mas aí você vai tentar entender direito na hora de pontuar e você não fez aqueles pontos.
2: A última partida, eu acho que eu venci e eu fiz um negócio assim, assim, eu já sabia como que era mais ou menos o jogo, eu falo assim, eu vou fazer esse aqui, esse aqui eu vou fazer, sei lá, em volta um de cada tipo lá, um de cada cor um de cada tipo. Beleza, eu vou focar só nesse. Dane-se os outros. Depois o que der para fazer. E eu acabei ganhando desse Jeito. Então não sei se, se é a melhor estratégia, se não é. Vou ficar devendo essa estratégia. Não é um jogo estratégico, porque ele tem esse push or luck de você adivinhar a peça correta. Óbvio. Assim como todo puzzle, ele tem uma, é, uma estratégia de colocação. Só que se não vir a peça, né? É, é, através do push your luck ali de você... Não é nem push your luck, porque você não tem é. a opção de ficar,
0: de ficar puxando, né? Isso eu ia falar. Ele não, não dá pra botar a mecânica de push your luck, porque push your luck significa que na tua mesma rodada você vai tentando, isso, é, tentando é, a abrir sorte. mais pra conseguir mais... So... é não, não é bem isso. Então é só tirar o push, é só luck mesmo. <risos> your luck. É só so your luck. Tem
1: alguma Fala. coisa com relação a esse contexto sorte que eu discordo um pouco. Eu sei que é complexo e que às vezes o que você, o, o padrão ou a cor que você tá esperando não vem. Especialmente no final é mais difícil. Só que a tua área de tabuleiro, ela tem uma trama ali baseada em objetivos, mas ela também tem vários espaços de tile que são áreas de escape. Que servem justamente para você trabalhar de maneira reativa e administrar quando não vem a peça que você quer. Então uma maneira com que você constrói o Tetris vai fazer com que você dependa mais ou dependa menos da sua sorte.
0: Ah, mas né, não sei. É, ele tem uma, uma dependência razoável, tá? Porque no final, vai, por mais que você vá usando os escapes, em algum momento você vai ter que botar ali no meio a parada. E você não vai terminar aquele, aquela pontuação da meiuca ali, onde você vai botar uma peça e vai valer pros dois ao mesmo tempo? Dificilmente você vai colocar essa peça já no início, né? Não sei. Então, tem uma certa dependência de sorte, tem... Claro, dá pra você tentar fazer, usar essas áreas de escape, assim... Mas, em geral, no final, a galera fica nessa sensação de que... Pô, eu precisava daquela peça, que eu preciso daquela outra... E, e é lógico que não vai vir... Você deixar da última peça se depender de um rosa listrado específico... Não vai vir, né, cara? Mas tem uma parada que o Bruno falou que eu acho bom de a gente enfatizar... Esse é um jogo que, a princípio, você pensa que desses três tiles, desses três setups assim que você faz no início do jogo, ele te dá várias é, condições de pontuação e na primeira partida você pensa, pô, eu vou tentar fazer todos. E conforme você vai jogando o jogo, você vai vendo que não, aquilo dali são opções. Não dá. É muito difícil. A não ser que você, pô, seja o gênio do Tetris, você vai fazer todas as pontuações. Quer dizer, dá. Eu imagino que tem gente que consiga fazer. Mas é, eu acho que essa estratégia que o Bruno falou, é, eu tenho a impressão de que cada vez que eu jogo mais, ela é mais acertada. Você escolhe uma ou duas daqueles três objetivos ali, e aí você tenta focar neles, tá? E o terceiro se der, maravilha, se não, porque na última vez que eu joguei, eu caí, porque fazia muito tempo que eu não jogava Cálico, né? Eu caí nessa armadilha de, não, agora eu tô mais experiente, eu vou conseguir. Eu vou conseguir fazer os três, tá? E do meu lado, tava, eu preciso contar essa experiência, tá? Eu fui jogar lá no Polenta Day, <risos> e um abraço de novo pro Polenta, pra Samara, pro Cadu aí, que recebeu a gente ali em Tubarão. Era, na verdade, ele... o evento era pré-DOF dos sem-DOF. E eu era o único <risos> cara que ia pro DOF naquele
2: evento. Excelente nome.
0: Eu sentei numa mesa lá pra jogar o Cálico, o, o, o Polenta ainda me deu a opção assim, o que, que você quer jogar que tem aqui? Deu ali e disse puta, Cálico é muito bom, cara, vamos jogar. Eu escolhi por livre e espontânea vontade. O primeiro <risos> erro, né? E aí a gente sentou na mesa e aí do meu lado sentou a Dora. A Dora é uma menina de 9 anos de idade. Ela já sabia jogar Cálico, mas ela a gente precisou dar uma lembrada, em umas coisas principalmente ali nos objetivos, né? Cara, ela jogava muito rápido, despretensiosamente. Eu pensei, ou oh, essa menina um gênio? Ou ela não sabe o que tá fazendo. E ela ganhou. De mim, pelo menos. Ou ganho seja, do 40, ela ganhou de mira e Samara. Ou seja, eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. <risos> Mas assim, eu perdi para uma menina de 9 anos. Por quê? Porque ela foi muito melhor. Primeiro, vamos Você reconhecer. É bem... <risos> Exato. Não, ela, ela jogou muito melhor, porque ela focou numa parada. Essa foi a real. Na verdade, ela olhou ali, ah, aqui eu tô pontuando se eu fizer em linha reta tal, não sei o quê. E ela foi fazendo aquilo dali. Tanto que ela reclamava quando eu pegava a peça que ela queria, porque ela tava naquele nichozinho, fazendo aquela pontuação, sabe? Então ela focou muito numa parada. E eu, né, todo faceirão tentando fazer tudo. No final, o que que aconteceu na minha pontuação na minha coxa? Não fiz nenhum objetivo central. Nenhum. Porque tudo deu errado depois. Meu Deus! Fosse bem, hein? Muito bem. Eu só fiz as pontuações daí no do meio pro final, eu abandonei as pontuações da, da colcha ali, eu só fui pontuando pelas pelas frutinhas, as coisas que você ganha ali, pelas cores que você faz adjacente, né? Ainda consegui a terceira colocação, tem, porque esse jogo tem essa característica, tem muita coisa pra pontuar, né? E você tem que tomar esse cuidado. Às vezes nessa coisa de muita, muito lugar pra pontuar, você acaba pontuando em lugar nenhum. Mas é, é uma partida, foi uma partida muito legal, sensacional, mas me, deu, me deixou mais claro isso que a gente falou. Toma muito cuidado com a estratégia, foca num objetivo e depois eu acho que tem que ser um pouco reativo e aí usa essas áreas de escape que a Cris falou para quem sabe encaixar o segundo objetivo depois? E se você, eu vou dizer, se você fizer dois objetivos naquele bem feito, você tá possivelmente ganhando o jogo.
1: É, uma coisa que eu acho, falando de impressões do jogo, né? Tem uma coisa no Cálico que eu acho que desperta um pouco a revolta de todos, que é o fato de que você vai achando que vai jogar um azul justamente pelo fato de que é um abstrato de formar conjuntos e o azul dá aquela sensaçãozinha de você querer cumprir o Tetris. Mas na verdade. Ele te dá a sensação de um cubo mágico. Que em algum contexto você tá lá montando aquele Tetris e você fica puto. E você não quer parar, porque você quer vencer o Tetris. Não é o azul, é o cubo
0: mágico, sabe? É, a comparação é excelente. Porque o, o cubo mágico, quando tu acerta de um lado, tu erra de outro, assim, né? Uhum. Prontos pros pontos positivos e negativos? Bora. Bora, vamos lá. Com certeza tem que ter, né? Vou falar dos meus
1: primeiro. Uma coisa que eu achei muito positiva que eu não sei se todo mundo vai achar positiva, mas é o fato de que ninguém tem a menor ideia quem vai ganhar até o último minuto.
2: Ah, sim, eu gosto muito de jogo assim. Porra, isso você é... Você
1: acha que você tá abafando e aí você tá mal. Quando eu joguei a primeira vez, a gente começou a contar os pontos e aí o Bruno falou, a Cris ganhou. Eu tava puta. Aí eu, eu ganhei. Como é que eu ganhei essa merda? Eu fiquei puta por ter ganhado.
0: É, ou então você, pelo menos, tem certeza que não vai ganhar. Como era o meu caso, que eu não tinha feito
2: objetivo nenhum. <risos> é, eu já não vou ganhar, gente. É um quebra-cabeças, um puzzle extremamente desafiador. Então, some isso, esse fato que você realmente não consegue ter essa noção de quem tá ganhando, fica uma partida emocionante, né? Fica, fica. É, então acaba ficando um negócio legal. A não ser o caso do Fernando, que ele já viu que ele tava tomando surro da mina de 9 anos <risos> desde o começo, né? Limitado. Limitado, bem limitado.
1: O outro ponto positivo que eu ia trazer é exatamente o desafio. Porque eu não me lembro de um outro jogo de Tetris que tenha um nível de desafio que Calico tem. Eu acho... Ele me lembra, quando eu era criança, eu era viciada em Resta 1. Até o momento em que eu quebrei o jogo, assim, né? Eu comecei a fazer o padrão...
2: Você quebrou na cabeça de alguém, na sua vida? Não, não. Eu <risos> aprendi irmã, né? a fazer
1: o padrão que sempre terminava com um no meio. Ah, tá. Mas no início, eu ficava com muita raiva do jogo e não conseguia parar de jogar. Esse nível de desafio, acho que é muito legal e é a, aquela sensação de que raiva desse jogo, amei. É,
0: Não, aí tá um ponto bem positivo. Ele é desafiador Demais, assim, ele te desafia em, tanto na, na jogabilidade, de combinar ali as, as coxas, também de pensar na peça que tu vai pegar e que, né, pode até pensar assim, na peça que você não quer deixar para o seu adversário, que também tem esse bloquezinho, né, uh, que é, se você tá conseguindo pensar nisso, parabéns para você, né, porque eu na minha partida nem pensar em bloquear, não, 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 nem pensava. Mas dá pra fazer, dá pra você jogar nesse nível de estratégia também. Então ele é um jogo que, que te traz um, um desafio além da média. E te engana, te engana porque ele é um jogo muito bonitinho, como a gente falou. Ah, e a arte é o um ponto positivo também, né gente? É, os você gatinhos. Acha? Eu acho, porque assim, ele traz as raças dos gatinhos, é muito bonitinho. Claro que diz um pouquinho, talvez... Porque os gatinhos estão muito bem desenhados... E as colchas são aquela coisa bem... De cor... É... Duvidosa. Não, não cor duvidosa, mas que salta os olhos. Aquela cor muito viva, né? Então, enquanto os gatos são mais realistas... A colcha é muito... Muito lúdica, assim, digamos. Eu acho que isso é só mais pra, pra ficar de fácil visualização no jogo, né? Eu
1: perguntei se você acha com relação ao design. Porque eu ia perguntar se a gente tinha mais pontos positivos. Porque eu acho que o design é justamente aquela coisa que te deixa com uma visão equivocada do jogo. Ele é lindo, ele é atrativo. Mas eu acho que você tem a impressão de um jogo mais family apesar desse jogo ser um family, né? Mas ele, eu acho que não te
0: prepara para o que você vai enfrentar, sabe? Ele te deixa com uma opinião meio dividida, né? Isso que é o problema. Ele diz, Cara, é um jogo família, mas ele é difícil.
2: <risos> não sei. Não, ele não é difícil. Ele, ele é, como diria o nosso é, nosso episódio, ele é frustrante é, do, do ponto de vista de marcar pontos, né? De marcar pontos. Você não Exatamente. consegue. <risos> não achei a palavra, mas é do ponto de vista assim de, ah, eu, eu cumpri o objetivo. Putz, você, você tenta, tenta. Fala, meu, e aí você vai se sentindo, o, o, o que eu me sinto na maioria dos jogos, um idiota completo. Porque você fala, meu, eu não vou conseguir. Aí vem a peça, aí o outro pega a tua peça. Fala, não, o que, que eu faço? Não, não tenho o que fazer. Aí, aí você se conforma com aquele pontinho daqui, pontinho dali. É, então é... Mas isso é o ponto positivo. Eu <risos> não sei, eu não tá, sei, eu não sei já se dizer o que é positivo e o que é negativo.
1: Mas eu acho que essa descrição dos pontos positivos e negativos é a melhor maneira de descrever esse jogo. Que é assim, esse jogo é horrível, nota 10 de 10. É. E é
0: isso.
2: Muito bom, nota 2. <risos> eu, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que, eu, eu porra, eu gosto muito de, de, de ser desafiado né, no, no jogo, assim, o jogo me desafiar. Então, tipo assim, você botar o cálico na mesa, porra, eu vou amarradão jogar, sabe? Eu vou me divertir, eu vou ficar puro comigo mesmo, mas é um jogo que te desafia só que é aquele negócio, você eu acho que fosse um tema, sei lá Vikings, não sei o que, você não ia, ta, não ia te dar tanto esse choque esse tapa na tua cara, tipo, você é um imbecil, você não consegue fazer isso aqui, entendeu? Agora como é um, um, um é um gatinho é fazer a coxa pro gato, todo mundo gosta de gato, aquele monte de pelo saindo do gato, ele miando a noite inteira no cio e não sei o que o, o Fernando tem gato, eu tenho cachorro é, tô é, um pouco preocupada com essa descrição Yeah. <laughs> Sabe a sensação do Saife Que você fala assim, do Saife, porra, eu vou jogar um jogo de batalha muito foda. Não, não tem batalha nenhuma no Saife. Isso aí, meu filho. É um euro aqui, joga
0: aí até. Aí você acha que vai jogar Cálico Fazendo uma coleção, ah, vou pegar uns gatinhos aqui tranquilamente. Não é. Você fica lá batendo a cabeça, não, eu quero fazer <risos> o um conjunto, né? Eu quero fazer a pontuação isso, exa perfeita.
2: Exatamente isso. Exatamente. Entendi o teu ponto positivo. O teu, meu paralelo que eu fiz, né?
1: Já vou deixar uma dica. Se você tá procurando um joguinho fofinho de gatinho, procura Cat Lady, é. esse não é o caso
0: <risos> e pontos negativos, a gente já tem alguma coisa a mais aí pra pontuar na verdade a gente nem falou ponto negativo a gente já falou, só falou que ele é difícil assim ele é meio complexo né, mas tem alguma coisa a mais? É
1: pra vocês o item sorte é um ponto né, eu não vejo como um ponto negativo
0: não, não, não. Não é que é negativo, é que... mas ele tem uma dependência. Eu acho que as pessoas têm que... de sorte. É, eu acho que as pessoas têm que ir conscientes que vai abrir umas peças ali e às vezes vai passar uma, duas e três rodadas que você vai pegar peças, obrigatoriamente você tem que pegar uma peça, e que são peças que você não quer. Isso mais pro final do jogo, porque você vai completando a tua coxa ali. No início, tu vai colocando quase que da maneira que você quer, mas no final vai ficando bem limitado o espaço, né? Então, tu fica dependendo de algumas peças, essas. Por mais que você faça alguma estratégia ali, fica dependendo. E aí se não vem, por exemplo, na, na partida que a gente jogou ali com o polenta, a última peça que abriu, ele falou, puxa vida, essa era a peça que eu precisava. Ele colocou no meio e ele conseguiu fazer dois objetivos. Cara, foi sorte? Não sei, assim... Nesse caso, cagado, né? É, foi, mas ele preparou pra isso. Então, é, não sei, eu não sei dizer. Eu acho que foi um pouco de sorte aliado com a estratégia. Mas tem o fator sorte ali, com certeza. O que mais, gente, além disso? É, não, eu acho que não tem fator negativo, não. Eu acho que é isso aí. Tem, de, tem essa... De... Mini dependência de sorte, que ele é um jogo de alta estratégia, então, né, tomar cuidado aí com <risos> pra quem que você vai botar esse jogo. Mas é isso, e é um jogo que te engana, né?
2: É, também. Eu acho que se for ver é, na análise minuciosa é, do, do, de componentes e tal, componentes, textos e tudo mais, os objetivos ficam um pouquinho difíceis, uma, uma compreensão um pouco mais difícil pra quem é novato ali, pra, pra você entender como é que é o objetivo de cada um, assim. A iconografia que ele passou... Depois de duas partidas você entende... Mas logo de cara pode dar um pouquinho de dificuldade em assim, algumas pessoas...
1: Ao mesmo tempo, imagino que vocês não saibam disso, mas aquele, aquela lógica de letras para determinar os conjuntos é, tá associada a uma linguagem de costura mesmo. É, existe essa linguagem de como você faz, por exemplo, a trama de uma colcha de patchwork, sabe? Uhum. Aquela linguagem é utilizada. E aí
2: faz sentido. Vai. É do
1: mesmo jeito que você fazer um jogo sobre aprender a tocar violão e usar... Os riffzinhos ali, né?
2: É, eu não, não, nunca fiz uma colcha de retalho pra um gato na minha vida, então <risos> talvez eu tenha um pouquinho de dificuldades nisso também. Eu espero que você não faça. Fazer a colcha com o gato, coitado do gato. <risos> <risos> também tem isso. <risos>
1: preço. Muita variável, acho importante dizer, mas encontramos aí na casa dos 300 e na casa dos 400 reais. Em média, procure com jogos que não está patrocinando esse episódio, deveria, de repente, o que está na faixa de 300 reais.
0: Tem uma variação muito grande, né? Então isso mostra que se é. você... Tem que ter um pouquinho de paciência antes de comprar e dar uma procuradinha, porque você pode encontrar. Aí... E eu acho que os 300 reais, como a gente tem falado aí, é o preço desses jogos de família. Então, ele tem componentes bons, né? O tabuleiro individual, ele tem uma dupla camada ali, que, pô, é legal, né? Até para as pecinhas encaixarem bem ali dentro, então. Mas encarece bastante o jogo, né? Sim.
2: Mas eu acho que 300 está ok. Também no 400, eu não sei se eu pagaria, tá? É, se você, se você vai no comparar jogos, você acha ali por 300 então, né? Se você vai na, na Ludopédia tem um, um, um pega, uns pegotário lá que põe a 400 e pouco e tipo, vai que alguém compra né? Então... É,
1: no dia que a gente tá gravando esse episódio, o mais barato do Comparar Jogos tá 302 com alguns centavos e a oferta sugerida do Ludopédia tava 426 com alguns centavos mais de 100 reais de diferença
2: a Ludopédia normalmente ela põe o mais barato tem, Na Ludopédia tem duas ofertas, né? Os dois lacrados É um jogo que, é, acredito que saiu bastante, né? Ele tem pouca venda de usado O pessoal gostou, caiu no gosto do, da galera, né? Por ser um jogo fácil, um jogo família, assim Um jogo família que frita cérebros, né? Mas é família. Então acaba saindo essa discrepância de preço. Aí. Mas menos que 300, você não vai achar o um, um belo cálico, não.
1: Agora é muito engraçado, porque no final dessa análise, eu acho que alguns dos nossos ouvintes vão terminar o episódio sem ter certeza se a gente gostou ou não do jogo.
2: Mas a gente não tá aqui pra elucidar nada, né? A gente tá aqui não. só pra mostrar o jogo. Joga aí e fala da sua opinião aí nos comentários da Ludopédia o que, que você achou do, desse jogo de Lúcifer aí.
1: Agora, pra quem é, Cálico,
2: Pra Lucifer, pro diabo <risos> O capeta Adoradores do satã O sete pele, <risos> o demo
0: É gente que, que gosta de se autoflagelar Isso, Isso, opus dei
1: Não, mas é verdade Quem gosta de desafio mesmo Quem gosta de fazer cryptex é. Quem gosta de sudoku Quem eu. gosta de. <risos> quem gosta de cubo mágico. Vai go... Quem gosta de puzzle vai gostar muito de cálico.
2: É, ele é um puzzle na, na, na sua essência, assim, né?
1: Quem já tá enjoado de azul vai gostar muito de cálico Ah, também. mas
2: aí eu acho que o azul, ele é mais. Mais simples, com certeza. É, e o que é quase uma competição contra você mesmo, o azul. É uma competição ali, você vai vendo que peça você deixa. Você, você consegue dar blocos ali logo no começo do azul, o mas não Mas por
1: isso que eu falei que é pra quem já tá enjoado é. você hum. jogou azul suficiente pra ele ser fácil demais pra você
2: mas se a pessoa enjoou do azul ela é um arrombado, porque não se enjoa de azul ah pronto não se enjoa. Eu vou dizer que tem uma,
0: uma série aí de pessoas que com certeza vão comprar esse jogo, que são as pessoas dos gatos, né? Porque que, ah, quem sim. é amante de gato, ele tem essa coisa de que, ai ah, eu quero uma canequinha do gato, eu quero uma estatuetinha de gato, eu quero um chaveirinho de gato, e aí eu quero um joguinho de gato. Churrasquinho de gato. Churras... Olha só, não... talvez também, não sei... <risos> mas aí pra essas pessoas essas pessoas acabam comprando lá, a Ilha dos Gatos é, Cat Lady, acaba comprando Calico, pode comprar Todos os jogos o miaudo lá também que a gente foi indicação do PQB, a gente tem que providenciar esse jogo aí também, então tem um monte de jogo de gato né cara, então fica aí essas pessoas vão gostar do jogo porque o jogo ele é informativo também, ele traz aí as raças dos, dos gatos né, e Calico se eu não me engano é uma raça que é, ele chamam, que na verdade é um gato que é tricolor tal, e, e é uma... Se eu não me engano, o sexo masculino é muito raro de acontecer, né? Tipo, um 2% de chance de acontecer. Então, tem o cálico vem dessa... Me, me corrijam aí, os ouvintes, os amantes dos gatos, que eu posso estar tá falando bobeira, porque eu tô no mundo dos gatos... Recentemente, né? Então eu tô conhecendo esse mundo maravilhoso dos gatos.
1: Eu acabei de descobrir que o gato cálico no. metiu um azão aqui. aham, uh -huh. E ele diz que também é conhecido como gato de Chita. Olha aí. Isso eu não sabia. Nem eu. Que tem toda uma questão aí sobre as
0: cores, e enfim. Então, é, ele traz muita informação. Isso eu acho muito legal. Eu acho legal quando o jogo traz essa diversão, mas é importante falar que ele tem informação. Aqui tem informação! Sobre gatos. Sobre gatos. Costura nada, né?
1: <risos> não. Mas vamos lá. Pra quem... Não é cálico Pra pessoas que gostam de cachorros <risos>
2: Não, capaz <risos> É, eu acho que as pessoas Que não gostam de fritaceira De puzzle E tem gente que não gosta Assim, Sim. né Que é o famoso Ai, minha cabeça saiu doendo Ah, vai te
0: catar Não, mas tem essas pessoas Que gostam de jogos mais leves Não gostam de fri ficar fritando cabeça Quando a pontuação é muito complexa Ou que não consegue fazer a pontuação, né é, Elas saem chateadas Existem esse tipo de pessoas E aí eu acho que realmente Aí você tem que ponderar pra esse lado
1: Não é um jogo jogo simplesinho,
0: não. Acho que é dos abstratos o mais complexo que eu já joguei. Vamos botar um abstratos aí, entre aspas, né? Ele tem tema. É, é ele tem tema, porra. <risos> pô. Tá fazendo uma coxa de retalho pros seus gatos.
2: Exatamente, aí eu concordo com o Fernando, tem tema. Ainda sim, assim pô.
1: tá na categoria
2: do abstratos, né?
1: Mas enfim, acho que esse jogo também não é... Tem uma coisa complexa, porque eu amei jogar, mas eu acho que se eu tivesse jogado com os nossos colegas de mesa que gostam de um downtimezinho ou tem análises parálises, eu ia ficar muito puta, porque esse jogo é um jogo que se você quiser fazer todos os pontos possíveis, você pode ficar uma hora parado olhando o tabuleiro sem chegar a uma conclusão, então se você se incomoda muito e tem pessoas que jogam com você que tem esse perfil, talvez não seja legal colocar esse jogo na mesa
0: ah, mas aí essa pessoa, a gente com todo carinho fala que ela é um arrombado a gente não convida
2: isso, é isso. isso,
0: porque para gente, é, você pega uma peça, descarta outra, e você coloca essa peça, é isso que tu faz na tua rodada, e, e deu, sabe? Você compra uma peça e
2: põe a peça. Acabou. É, e, e tem o famoso do Ah, eu não gosto de ter muita sorte no jogo também, né? O cara que não gosta de, de sorte no jogo.
1: Esse Aí... é mais um dos nomes do capeta. É... é Cálico e esse tem muita sorte no jogo.
2: É isso. isso. E tem o outro nome do capeta também que é o celular caiu de quina, né?
0: <risos> tem um outro nome do capeta que é o cílio na lente do óculos. Cílio na lente do óculos.
1: <risos> E tu não sabe se tá por dentro ou tá por fora, né? Tu fica ali.
0: A maionese no cantinho da barba do bigode aqui, sabe? Ai, que triste.
1: Vamos fechar?
0: <risos> o bigode por cima do lábio. Vocês estão preparados pra pergunta fatídica? Eita. Vai. Cálico é tipo o quê? Tipo Ilha dos Gatos. Não, nada a ver. Ué, não tem gato? Nada a ver, nada.
2: Eu sei que não tem nada a ver, mas tem gato. Não. Ilha dos Gatos tem os poliôminos. Isso aí não tem. Não, mas aí o cara levou a colcha dos gatos pra ilha e os gatos foram todos pra lá. Não.
1: Eu acho que o jogo que se aproxima mais é Mandala
0: Stones. Ah, não.
2: Aí você falou mais merda que eu.
0: Deixa eu falar mais merda, então. Então vai. Eu vou ser repetitivo, eu acho que ele é parecido o com tá, o episódio tá,
2: O episódio tá galhofa mesmo, então vamos lá. Eu acho que ele é tipo Planet. Puta, de novo? Sério?
1: Eu de acho. novo?
2: Eu não acho que ele é tipo Planet,
0: não. Ah, você pega uma peça hexagonal, põe ali pra tentar pontuar depois. Não sei. Tipo...
1: É, por que que eu, eu acho que é Mandalas Stones? Porque você tem que fazer
0: padrões e você tem
1: que fazer padrões em dimensões diferentes. No caso do mandala, é porque ela é horizontal e vertical, mas no caso do cálico, é por causa das sobreposições, né? Você tem o padrão do primeiro plano, que é a colcha, depois o padrão do conjunto dos botões, depois o padrão dos gatos. E aí eu acho que por isso que me veio essa comparação.
0: É... Mais ou menos. Mais
2: não, e pior que tem bastante coisa de puzzle ali, de, 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 só que a gente não tá achando ali a vibe igual do, do Cálico, né?
0: Eu não sei se tem. Não, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos roubar, vamos roubar aqui agora, tá? Porque tá ficando difícil. Vamos, e vai igual o Não, o não, a gente já falou do Cascadia, então vamos dizer que ele é tipo Cascadia, pronto. Ah, eu também não concordo não.
2: Não, eu concordo, vou ficar com Cascadia também,
0: é o mais próximo que eu consigo pensar. É, eu também. Nem, nem o tipo que a gente consegue pensar desse jogo, cara.
2: É, <risos> tem o, o, um jogo que vocês não jogaram ainda, que é o jogo do Pedrão, é o Cooper Island esse, ele tem uma pegadinha dessa, de, desse Tetris também, né, de, de colocando pecinhas e, só que é com a um, com complexidade muito maior e tal então, é, só fica pelo Tetris mesmo tetris, não é nem Tetris, né, é um puzzle então, acho que vou ficar com cascadia mesmo, senão esse episódio vai ficar longo, a gente vai ficar discutindo aqui, né isso, isso, vai ficar
0: a gente vai acabar brigando, a gente vai chamar isso. nomes, vamos invocar o capeta aqui, não vai dar certo, então eu, como são dois contra um, é cascada eu, eu aceito. Não concordo, mas aceito. <risos> Não concordo. <risos> Acho. Concordo com a sua opinião bosta. Isso.
2: <risos> isso.
1: Concordo que você deu uma opinião de merda. É <risos> isso. E esse é mais um nome do capeta. Vamos encerrar com mais três nomes do capeta, sim?
2: Opa! Mutkin. <risos> Innovation.
1: <risos> aí ah, já vamos brigar de novo. Tá, achei que tu ia emendar o
2: Porto Rico aí.
1: Um outro nome do capeta é. Amor, embala esse tsukuyumi pra mim? <risos>
2: Ai, ah, Nos próximos episódios a gente conta a história do, 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 da embalagem do Tsukuyumi
1: Se você quer realmente saber <risos> o que é a história do Tsukuyumi,
0: peça nos nossos canais, que são quais, Fernando? Boa, boa, bom gancho, hein? Bom, então, gancho. Vamos lá. bom gancho E por favor, peçam que nem eu tô sabendo, então vamos lá, você pode... <risos> acessar o site da Ludopad, onde a gente hospeda o nosso podcast tipo Or, onde a gente abre os fóruns para que você dê suas críticas, opiniões e sugestões e fazer pedido das explicações de piadas internas que nem os outros hosts entendem. Você também pode acessar <risos> o Instagram. <risos> Você também pode acessar o nosso Instagram, o @tipoor, onde você pode conferir aí as fotos das nossas jogatinas, né? O que anda rolando, o que anda vendo mesa E também interagir com a gente através das DMs. Você também pode mandar um e-mail para o que isso é um dos nomes do capeta também, né? Mandar um e-mail. Opa! Isso! Um, no mais, um grande beijo no seu coração consagrado e tchau!